0: Podcastnya Patra, podcastnya Patra, podcastnya
1: Patra, podcastnya Patra, podcastnya Patra, Ini podcastnya podcast podcast patra. patra. Halo pendengar podcast Patra, kembali dengan aku Bima Surya Patra 17049 sebagai kepala departemen kajian handphone Patra ITB. Nah kali ini kita tengah memperingati hari anti narkotika dan perdagangan ilegal tanggal 26 Juni 2020 nah hari ini diperingati untuk menentang segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap sebagai sebuah ekspresi dan tekad untuk mencapai masyarakat internasional yang bebas dari narkoba dan penyalahgunaannya serta perdagangan ilegal nah berhubungan dengan hari ini pada awal tahun 2020 lalu kisaran Januari dan Februari 2020 ada isu yang mencuat ke permukaan dan hangat di publik masyarakat Indonesia yaitu isu tentang legalisasi ganja jadi salah satu anggota DPR itu mengusulkan agar kita bisa melegalkan penggunaan ganja yang dianggap bisa untuk mengobati atau digunakan sebagai bahan pengobatan dan dimanfaatkan untuk kepentingan medis nah mengapa demikian? karena anggota DPR itu mempunyai dalih bahwa kita punya potensi ganja yang sangat besar kita punya riwayat panjang tentang ganja terutama di daerah Nanggara Aceh Darussalam dimana di sana dulu sangat banyak pembudidayaan ganja tersebut tapi pada saat ini ganja tergolong narkotika tingkat 1 artinya dia tidak boleh digunakan baik untuk terapi maupun digunakan secara umum oleh masyarakat gitu jadi artinya dia tidak boleh digunakan dalam hal apapun kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan tapi pada prakteknya ada beberapa e, orang yang pernah mencoba untuk meneliti ini dan ternyata memang prosesnya sangat-sangat sulit seperti itu nah untuk membahas lebih lanjut kami mengundang kawan kami di Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dari Himbunan Mahasiswa Farmasi, Ars Preparandi ITB di sini kami mengundang untuk membicarakan hal terkait legalisasi ganja Hadir bersama kita Natalia Miralda Sembiring, Sains dan Teknologi Farmasi 2017 sebagai Kepala Divisi Kajian HMF Ars Preparan di ITB dan Ahmad Haikal Indiragiri, Sains dan Teknologi Farmasi Angkatan 2018 sebagai Wakil Kepala Divisi Kajian HMF Ars Preparan di ITB Halo Natalia dan Haikal Halo Oke. Okay. Jadi kalian sebagai orang yang punya kompetensi gitu di bidang medis dan Kefarmasian gitu Jadi sebelum kita membahas lebih jauh Aku pengen tahu dari sudut pandang uh, Keilmuan Sebenarnya ganja itu
2: apa sih Oke okay. Pengen jelasin dulu ya Definisi dari ganja ya Ganja itu merupakan Kalau kalian perandang marijuana kan? Ganja itu marijuana Yang merupakan daun, bunga Batang dan benih Nah jadi kalau kalian pernah lihat Ganja itu kan mungkin kayak lambangnya daunnya doang kan sebenarnya enggak itu sebenarnya dari daun bunga batang dan benihnya tuh semuanya dipakai dari tanaman kan tipa yang dikeringkan kalau di bidang farmasi ini disebut simplisia nah itu warnanya hijau kabu-abuan orang itu menggunakan ganja biasanya kan untuk rekreasi ya untuk menenangkan pikiran untuk mengurangi rasa sakit dan lain-lain nah biasanya itu digunakan jadi lintingan kalau di Indonesia mungkin kalau di luar negeri itu digunakan digunakan sebagai eh, digunain pakai bongs kalau pernah dengar Nah, ganja ini dari segi kimianya uh, Ada kandungan kimianya satu THC Delta 9 tetrahidrokarnabinol Nah, senyawa inilah yang memiliki efek farmakologis Atau memiliki efek kepada tubuh kita Yang dapat mengubah kondisi tubuh dan pikiran Nah, itu definisi dari ganja
1: Oke, uh, jadi tadi kalau dari Haikal ya Jadi ganja itu digunakan untuk kepentingan rekreasi Atau hidup uh, bisa dibilang untuk apa ya senang-senang seperti itu. Nah, tapi seperti yang kita tahu gitu ya di Indonesia, ganja itu digolongkan sebagai salah satu bentuk narkotika. Artinya uh, dia dilarang gitu ya, dilarang pemakaiannya tanpa izin dari otoritas yang berwenang gitu. Bahkan uh, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Nah, sebenarnya dalam sudut pandang sains, lalu kenapa uh, ganja ini bisa digolongkan sebagai narkotika atau digunakan secara bebas
2: gitu? Jadi mungkin alasan kenapa ganja ini belum dilegalkan sampai sekarang dan masih ya ilegal masih sampai sekarang, itu karena mungkin riset-riset yang dilakukan oleh banyak dokter dan ilmuwan dan peneliti, itu masih menunjukkan bahwa ganja ini sebenarnya dalam jangka panjang memberikan efek yang buruk bagi kesehatan kita.
1: Salah satunya adalah
2: kesehatan mental. Nah, ganja ini kalau misalkan digunakan dengan dosis yang tidak tepat dan dalam jangka panjang, itu bisa menyebabkan depresi, kegelisahan dan lain-lain yang mengganggu kognitif kita. Lalu ganja ini secara apa ya? Sedalam penggunaan jangka panjang, kalau misalkan kita gunakan terus-menerus, itu bisa bersifat adiktif. Nah artinya itu tuh bisa menimbulkan juga withdrawal syndrome kalau digunakan jangka panjang. Setelah itu, ganja ini juga punya efek intoksikasi. Intoksikasi itu adalah Uh, memberikan apa ya kayak kita ngasih racun ke tubuh kita. Memberikan efek keracunan pada tubuh kita. Selanjutnya juga sebanyak 20% nih kalau pernah kalau pernah baca kasus kecelakaan bermotor kalau di Amerika itu itu karena penggunaan ganja. 12% dari kasus kecelakaan bermotor. Nah, jadinya ini ini nunjukin loh kalau sebenarnya ganja ini benar-benar ada efek ada apa ya? ada dampak efek yang efek samping. Iya, ada dampak yang benar-benar substansial bagi penggunanya. Makanya sampai sekarang ganja itu uh, belum bisa digunakan secara uh, secara medis gitu.
1: Oke. Jadi, apakah lalu ganja itu bisa dimanfaatkan tetapi dengan dosis-dosis tertentu sehingga mungkin dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan artinya dia dimanfaatkan dalam jumlah yang diatur gitu ya dan dalam waktu yang diatur gitu kalau misalkan penggunanya seperti itu apakah lalu e, bisa menimbulkan e, sesuatu yang seperti hidrokel sindrom ya sama insortifikasi yang yang tadi dijabarkan gitu jadi misalkan kalau misalkan kita tidak banyak banyak pakai gitu nah itu akan terjadi nggak gitu
2: nah sebenarnya kalau memang diregulasi secara ketat dan penggunanya memang di bawah pengawasan dokter dan benar-benar di dibeli dari pihak yang berwenang, misalkan udah dari apotek yang benar-benar uh, punya wewenang untuk memberikan ganja, sebenarnya harusnya ganja, kalau dari riset yang aku baca, sebenarnya bisa memberikan efek-efek terapeutik atau efek-efek yang me, apa ya menyembuhkan gitu, karena memang sebenarnya ganja ini secara riset bisa mem, apa ya menurunkan rasa cemas, mengurangkan rat, mengurangkan rasa sakit, mengurangi inflamasi. terus apa ya meng, bisa mengurangi rasa mual dan muntah-muntah gitu. Bahkan juga bisa membunuh kanker dalam satu riset. Nah, tapi yang harus digaris, yang harus digaris besari adalah memang benar-benar ganja itu harus diatur secara ketat banget karena kalau misalkan enggak yang tadi yang udah aku bilang yang benar-benar efeknya itu sangat-sangat seburuk itu gitu.
1: Berarti butuh uh, regulasi dan aturan yang ketat ya mengenai pemakaian itu sehingga bisa diatur tentang dampak negatifnya jadi tidak tidak bisa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan nah. gitu karena tadi di samping itu dia juga punya manfaat-manfaat lain gitu ya mungkin bisa bisa didapat tetapi dengan syarat punya regulasi yang kuat dan uh, pengaturan dosis mungkin ya kalau kita bicara tentang obat-obatan gitu ya, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan Oke okay. lalu Kalau memang e, ternyata ganja punya potensi demikian, apakah dalam dunia farmasi ada contoh pemanfaatan atau mungkin teman-teman dari HMF pernah mengetahui gitu, adakah obat atau bentuk-bentuk sejenis gitu untuk digunakan secara legal dalam dunia medis gitu? Hmm. Kalau... Misalkan pemanfaatan ganja di
2: untuk obat dan sebagainya. Ya, ya. Kalau di Indonesia sendiri apa penggunaan ganja sebagai medis? Karena memang benar-benar ganja di Indonesia ini sangat ketat ya peraturannya, kalau di Amerika kan bahkan uh, banyak negara bagian di Amerika Serikat di luar sana itu melegalkan ganja nah, penggunaan ganja di luar negeri ini, kalau yang pernah aku baca itu sebagai pengobatan untuk penyakit Alzheimer, Alzheimer itu hilang ingatan, lalu ganja ini juga bisa digunain sebagai menteri menteri penyakit anoreksi, anoreksia sama epilepsi gitu Yang aku
1: nah, jadi udah ada bentuk-bentuk pengobatan penyakit tertentu Ganja digunakan untuk mengobati penyakit tersebut uh, Tadi ada uh, Alzheimer, anoreksia, dan epilepsi gitu Jadi sebenarnya di di luar Indonesia atau di luar negeri sana Itu sudah ada pemanfaatan secara medis ya untuk itu Tapi di negara kita masih dilarang secara penuh untuk menggunakan itu Apalagi di dunia medis kita gitu. Oke, okay. nah mungkin aku mau bertanya lebih lanjut gitu Ada riset yang mengatakan bahwa ganja itu sangat-sangat mahal Sebenarnya tingkat urgensi penggunaan ganja itu seperti apa sih? Apakah dengan penyakit-penyakit tadi seperti Alzheimer, anoreksia Nah itu apakah ada zat yang atau obat-obat substitutif atau pengganti gitu Yang kiranya bisa menggantikan peran ganja ini gitu Sehingga oh kita nggak pakai ganja ini nggak apa-apa gitu Ada obat-obat lain gitu yang bisa uh, mengobati itu Dan itu legal di Indonesia Ada enggak kira-kira dari dunia farmasi gitu?
2: Bener benar. Memang itu salah satunya kenapa ganja karang gitu ya. Masih banyak obat-obat efek samping yang umum tidak sebesar ganja kalau digunakan jangka panjang yang bisa memberikan efek terapeutik juga seperti ganja. Contohnya misalkan epilepsi ya. Epilepsi itu kan merupakan kejang ya. Kejang dan itu tuh kan bisa digunain obat-obatan yang emang khusus epilepsi gitu. nah itu tuh nggak perlu penggunaan ganja kan berarti nah itu makanya urgensi dari pelegalan ganja ini enggak terlalu uh, tinggi gitu kan oke okay, oke okay.
1: jadi di dunia farmasi itu tidak ada urgensi yang tinggi untuk mengembangkan ganja ini secara medis gitu karena toh di dunia medis pun udah ada gitu ya penggantinya oke okay. kan teman-teman memaparkan gitu kalau ganja ini dia tuh banyak manfaatnya Tapi di sisi lain juga dia punya risiko atau uh, efek samping gitu Risiko atau efek samping yang sangat tinggi Nah ada nggak langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang bisa dilakukan gitu untuk bisa meminimalisi resiko gitu untuk bisa mengurangi eh uh, mungkin tadi ada efek ketergantungan gitu ya itu gimana caranya untuk bisa mengurangi hal tersebut gitu karena kan pada dasarnya pengobatan itu bisa saja berhenti kan ketika uh, si pasien atau orang yang itu sembuh tapi dengan efek ketergantungan mungkin akan terus membutuhkan hal tersebut secara berulang-ulang gitu. Oke okay. mungkin uh, dari
0: Uh, jadi sebenarnya kalau dibilang langkah-langkah, jadi sebenarnya untuk pemakaiannya kalau disaranin ya ini dari yang beberapa kumberca ada yang mengembangkan itu menggunakan ekstraksinya. Oke, jadi ekstraksi ini kalau disederhanakan jadi kita mengambil sesuatu komponen kimia yang dibutuhkan dari sumber tanaman. Nah, dalam hal ini misalnya kalau kita memakai, ya, dan kita misalnya mau mengemakai emang ya, mengambil misalnya THC-nya atau komponen kimia lainnya yang dimiliki ganja seperti cannabinoidnya seperti itu, kenapa ini lebih aman juga? Karena gini tanaman-tanaman e, seperti ganja itu, dia itu sifatnya lebih kompleks. Jadi obat-obat yang dari tanaman itu biasanya sifatnya itu lebih kompleks karena kandungan misalnya dalam satu ganja itu kandungannya itu bisa banyak banget. Dan efeknya bisa e, bisa mengefek satu sama lain. Jadi misalnya ganja mungkin bisa mengandung seratusan senyawa, tapi misalnya kita butuh satu doang untuk beraktivitas. Jadi kalau misalnya yang lain mempengaruhi aktivitas si senyawa yang kita inginkan ini, itu yang bisa menambah bahaya dari obat itu. Jadi disarankan untuk penggunaannya itu e, ekstra produk-produk e, ekstraknya seperti itu. Dan juga. Pemanfaatan yang baik juga yang disarankan adalah tidak boleh menggunakannya sebagai rokok. Jadi e, beberapa riset juga yang pernah aku baca e, pemakaian ganja ini kan orang-orang makainya salah satunya e, Dijadikan rokok gitu kan. Padahal kalau dipakai seperti itu e, pemakaiannya pemakaian yang salah akan menyebabkan e, tidak akan menyebabkan adanya efek e, terapi yang diinginkan kalau misalnya obat seperti itu. Jadi kalau pemakaiannya salah, ya efeknya juga eh salah. Makanya e, pemakaian misalnya seperti ngero, e, dipakai rokok itu juga nggak boleh bahkan menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti kompleksitas e, penyakit sistem sistem penafasan semacamnya. Terus juga, kalaupun memang benar-benar ingin memanfaatkan si tanaman ini, berarti kita harus benar-benar kerjasama, sementara Kementerian Kesehatan terutama industri yang terkait jika misalnya ingin dipakai, Dan, ter, dan juga terkait pihak hukum karena itu tadi kita harus kembali ke regulasi ke peredaran serta e, penyebarannya ke masyarakat
1: seperti itu. Nah, sebenarnya aku be, kalau boleh explore lebih lanjut gitu. Secara secara umum gitu. Apakah dunia medis gitu atau dunia kefarmasian Indonesia atau mungkin di luar itu ya budaya negara kita sendiri gitu. apa negara Indonesia itu siap gitu untuk mengembangkan hal ini apabila ternyata Bisa dibuktikan ganja itu punya manfaat-manfaat positif gitu. Apakah Indonesia siap gitu secara baik mungkin secara budaya, secara sistem atau mungkin secara teknologi juga. Bis, apakah Indonesia siap gitu?
0: Oke, okay. uh, kalau uh, pandangan narasumber ya saya sebagai narasumber hmm. sebenarnya belum. Kenapa? Karena pengembangannya uh, permasalahan dari pengembangan obat-obat herbal itu biasanya adalah memerlukan dana yang besar dan juga. kalaupun memang ingin dimanfaatkan tanaman ini sebagai obat misalnya regulasinya itu lumayan rumit oke mungkin ini agak FYI ya jadi regulasi tanaman sebagai obat di Indonesia itu bisa dibilang jauh lebih rumit dibandingkan regulasi untuk obat-obat sintetis karena pengawasan misalnya untuk obat-obat sintetis seperti itu pengawasannya paling cuman Oh ini misalnya misalnya kita memakai amoxicillin atau paracetamol misalnya kita mastiin Oh ini benar-benar paracetamol terus kita produksi benar-benar paracetamol tapi untuk tanaman-tanaman misalnya jadi tanaman obat buat dijadiin suatu obat tanaman itu pengawasannya itu ribet dan secara regulasi juga ribet karena harus mengawasi dari bahan bakunya dari segalanya dari bahan bakunya aktivitasnya bentuknya dan sebagainya makanya kalau misalnya ini benar-benar dimanfaatkan dan di apa ya di dalam bentuk sediaan seperti itu itu juga eh, harus memiliki kesiapan sendiri harus memiliki kesiapan dan juga pengawasannya juga harus ketat seperti itu. Dan juga kalau misalnya ditinjau apakah Indonesia siap kalau kenapa juga alasa, alasan saya belum karena obat ini takutnya akan disalahgunakan. Maksudnya disalahgunakan di sini gini. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi saya dulu pernah magang di apotek ya gitu, dan kasus pemalsuan resep kasus pemalsuan resep dokter itu bisa dibilang hampir yeah. setiap hari ditemukan, hampir setiap hari. Dan yang dipalsukan itu sebenarnya masih obat-obat yang kalau misalnya digolongkan berdasarkan penggolongan narkotika itu masih golongan narkotika-tiga, yang masih dipakai, masih beredar, dan tapi tetap menggunakan resep dokter. Nah, tapi orang-orang yang nggak bertanggung jawab sering memasukkan ini. Dan di sini, kasus-kasus seperti ini misalnya, kalau misalnya kita menggunakan ganja ini sebagai pengobatan, kita nggak akan bisa menutup kemungkinan adanya kasus-kasus orang yang mau memalsukan ini. kalaupun misalnya, jadi kita kalau misalnya ada pemalsuan seperti ini, kita nggak bisa bedain mana orang yang benar-benar butuh, mana orang-orang yang malsuin aja. efek dari pemalsuan ini seperti yang kita ketahui kalau misalnya benar-benar terjadi, akibatnya adalah pemalsuan banyak. itu tadi penyelewengan, penyalahgunaan narkoba juga akan makin parah. makanya di salah satu jurnal, uh, salah satu buku yang pernah saya uh, saya lihat juga untuk Regulasi penggunaan obat seperti ini pun harus dikaitkan dengan hukum Karena itu tadi dikaitkan dengan hukum supaya obatnya dikasih ke siapa Itu jelas di mata hukum, jelas di mata tenaga-tenaga kesehatan Dan juga jelas di secara industri Gitu sih yang bisa aku jawab Jadi menurut aku terlalu dini Nah e, terus tambahan lagi Mungkin ini e, pada mikir ya kalau misalnya ganja dilegalisasi pasti apa ya penyalagunannya lebih rendah gitu mungkin pasti ada aja yang mikir begitu kan tapi ternyata enggak karena uh, ini ini salah satu contoh kasus yang pernah terjadi juga tapi udah lama jadi ada kalau mungkin ada yang pernah dengar namanya kasus namanya uh, Miss Winslow shooting syrup itu kasusnya seperti apa sih jadi sebenarnya mungkin ini tidak relate ke uh, ganja ya tapi ini relate ke hmm. regulasi obat dan sem semacamnya jadi Miss Winslow shooting syrup ini adalah sebuah obat yang diciptakan oleh seorang perawat e, namanya Miss Winslow nah obatnya ini dia bisa membantu menenangkan bayi yang lagi sakit jadi kalau bayi lagi sakit dia kan sering merengek gak jelas gitu kan nah dia tuh jika diberi obat ini bayinya langsung tenang langsung e, langsung diem dan itu pasti yang diinginkan orang bayinya bisa tenang mereka bisa beraktivitas dan semacamnya dan obat ini sempat laku sampai produksinya sekitar berjuta-juta botol nah permasalahannya tiba-tiba muncul ketika obat ini tidak diketahui komposisinya. Jadi orang belitnya asal aja gitu, kayak, oh ini obat Winslow, bagus nih, ya, kayak gitu, ya, dibelit itu aja. Nah, ternyata banyak kasus yang menemukan kalau obat ini, banyak kematian bayi yang ditimbulkan setelah minum obat ini. Nah, setelah diteliti, kandungan obat ini adalah morfin. Morfin ini kan salah satu golongan narkotika ya. Nah, morfin ini kalau dari yang aku baca, Jika dikonsumsi 2 atau tiga dua sampai 3 tetes ekstrak kentalnya, dia bakal menci apa? bakal menimbulkan kematian pada bayi. Nah, masalahnya si produk syuting sirup ini mengandung 65 mg morfin. Nah, 65 mg ini jumlah yang sangat sangat banyak karena apa? Karena obat keras yang ada aja seperti misalnya obat hipertensi atau obat diabetes itu biasanya cuma 10 mg, 20 mg. Ini 65 mg morfin. Jadi, dan di saat itu legalisasi obat-obat terlarang itu belum ada. Dan makanya obat ini malah bisa bebas dan semacamnya. Makanya e, setelah kasus ini muncul, obat ini pun harus ditarik dan kasus-kasus seperti obat-obat Sejenisnya mulai diregulasi semacam itu makanya kasus obat-obat seperti ini obat-obat e, seperti ini itu kalau dibiarkan bukannya mengurangi mengurangi efek samping atau mengurangi kegagalan tapi bisa aja meningkatkan kegagalan itu sih yang mau tambahin.
1: Oke tadi penjelasannya lengkap gitu berarti kalau aku bisa rangkum tadi ya secara regulasi. kita itu punya regulasi yang sangat rumit, gitu. Kita punya regulasi yang sangat rumit, terutama untuk pengembangan obat yang basisnya adalah tumbuhan. Lalu yang kedua adalah budaya masyarakat kita. Bahkan di tadi ya, pengalaman pribadi dari Natalia, gitu, banyak terjadi resep ilegal yang e, digunakan masyarakat untuk beli obat-obatan yang sifatnya e, tergolong narkotika di apotek karena itu. Dan tadi juga ada kasus ya tentang ternyata ketika itu dilegalkan itu bisa jadi Bahkan meningkatkan penyalahgunaan gitu Bahkan ada banyak penyalahgunaan yang terjadi gitu Itu jadi di narkotika golongan 3 Nah kalau misalkan ganja Mungkin efeknya akan lebih besar lagi Jadi e, tantangan terbesar memang Kita bisa tahu ya disiplin dari masyarakat Indonesia itu sangat rendah Serta supremasi hukum di disini penegakannya juga sangat rendah gitu Apalagi terkait hal-hal tersebut sangat-sangat mudah untuk disalahgunakan gitu Oke okay? Terus mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir juga gitu. Kalau dari kalian berdua nih, Haikal dan Natalia, apa rekomendasi dari kalian untuk eh, mungkin orang-orang yang berdiskusi soal ini gitu, atau menyuarakan hal ini, baik yang pro, baik yang kontra. Nah itu apa rekomendasi dari teman-teman sekalian di sini untuk legalisasi ganja ini? Apakah... kalian setuju dilegalkan dengan syarat-syarat tertentu atau bahkan tidak setuju sama sekali gitu silakan atau rekomendasi lain juga uh, dibolehkan
0: uh, oke okay. kalau dari aku ya uh, kalaupun misalnya ini dipakai di medis karena kan target utama pemakaian ganja ini medis ya jadi biasanya uh, mengutamakan dulu kondisi-kondisi di mana obat yang sudah ada itu biasanya obat-obat yang sudah ada di pasaran itu nggak bisa dipakai lagi contohnya misalnya, seperti tadi kan ditemukan efek-efek dia bisa menyembuhkan kejang, dia bisa menyembuhkan alzheimer padahal sebenarnya di pasaran itu udah ada sebenarnya obat alzheimer semacam itu nah kalau benar-benar sudah nggak bisa maka itu lagi atau emang dari dokter obat-obat yang sudah ada itu udah nggak kompeten untuk menyembuhkannya lagi itu mungkin bisa tapi itu tadi, kalaupun memang harus benar-benar menggunakan itu kita harus melibatkan pihak yang lebih banyak, karena Tadi ada kesehatan, ada industri juga mungkin, ada juga hukum juga kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa me, apa ya, mengelak kalau misalnya pasien ini butuh butuh e, ganja untuk bisa lebih sembuh. Kita juga dari kesehatan nggak bisa mengelak juga kalau misalnya ada yang lebih bagus atau ada yang lebih mampu. Kenapa kita nggak berikan? Itu. Cuman itu tadi. Kalaupun misalnya harus menggunakan ganja, harus yang obat-obat yang sudah ada itu nggak bisa lagi dimanfaatkan. lagi gitu ataupun misalnya obat-obat yang mungkin gak ada ditemukan ya obatnya untuk penyakit apa gitu misalnya misalnya mungkin penyakit sesuatu tapi misalnya mau menggunakan ini nah kembali lagi harus ke pihak-pihak uh, regulasi yang terkait dan juga karena ini tanaman tanaman kompleks jadi kita nggak bisa melerai adanya efek samping yang ada even though mungkin tanam obat dari tanaman kita nggak bisa meniadakan efek samping karena apa aja itu obat jadi kita harus juga menekankan ke masyarakat yang mungkin menganggap oh ganja tuh obat dari segala penyakit juga kayak gitu
2: itu yang mau aku oke
1: okay. dari Haikal uh, ada rekomendasi tertentu
2: kalau kalau rekomendasi dari aku sih uh, bagi yang Pro banget ngelegalin ganja. Harus diingat bahwa legalisasi ganja ini uh, serta-merta ingin meningkatkan kesehatan masyarakat kita. Kalau tujuannya memang pengen itu, dan tujuannya emang harus itu. Jangan sampai uh, yang melegalkan, yang pengen melegalkan ganja itu sebagai dalih aja menggunakan dalih kayak ya kita ini pengen masyarakat kita sehat dan lain-lain. Tetapi sebenarnya tujuan di balik balik itu pengen rekreasi minumkan ganja, pengen jadi mintingan terus uh, Jadi apa oh ya? Jadi rokok, the new, the new rokok gitu. Soalnya sebenarnya sama ganja ini kan beda jauh ya. Kayak ketika lo me, ketika lo menggunakan rokok, ya memang ada efek buruk. Cuman gak seburuk ganja dan gak se, dan enggak efeknya gak sangat jauh sangat jauh dengan ganja. gitu kan itu aja sih yang yang produk. Hmm.
0: Oh, sama mau nambahin ya. Uh, jadi kalau istilah farm okay. itu uh, mau nambahin Oke. Okay. Uh, jadi kalau yeah, di dalam yeah, farmasi itu uh, obat tuh obat dan racun itu sebenarnya sama, tapi yang membedakannya cuma dosisnya. Nah kayak, kayak aku bilang tadi, kalaupun misalnya benar-benar pengen dipakai ini atau atau harus benar-benar, tidaknya harus <tuh>. sudah ada di penelitian penelitian atau saranan dari dokter kita tuh makainya sebagaimana. karena karena kalau makainya berlebihan juga itu tadi bisa aja jadi racun yang ujung-ujungnya bukannya sembuh malah efek samping yang kayak udah disebutkan kalau tadi.
1: Bagus ya jadi jangan sampai orang-orang yang menginginkan uh, pelegalan ganja ini bermaksud di luar dari meningkatkan kualitas uh, kesehatan masyarakat kita gitu. Dan Kalau sebisa mungkin tadi ya nanti Natalia itu jadikan prioritas terakhir gitu ya prioritas terakhir untuk pengobatan karena tadi juga kita dengar ada beberapa obat yang substitutif gitu atau bisa menggantikan peran dari ganja ini untuk mengobati penyakit-penyakit yang ditengarai bisa diobati dengan uh, ganja gitu mungkin terakhir banget last banget nih uh, closing statement gitu dari Haikal dan dari Natalia gitu. untuk uh, kita semua di sini tentang ini gitu
0: kayaknya sam hampir sama sih yang kayak tadi maksudnya jangan sampai apa jangan sampai terlalu melonjak terlalu ide banget legalisasi legalisasi ganja tuh cuman dalihnya aja yang kesehatan padahal sebenarnya biar uh, legal legal melakukan kejahatan gitu sih dan juga iya dan juga Walaupun, uh, kursi, dan mungkin ini aku bilang tadi ya semua tanaman semua obat tuh kalau dipakai tahu prosesnya tepat bisa nyembuhin tapi kalau enggak ya jadi racun gitu jadi kalaupun misalnya benar-benar pingin di uh, di benar-benar emang ingin dilegalilun banget ya harus ingat prosesnya gimana dan jangan lupa melibatkan peran-peran saintis dan ahli-ahli kesehatan untuk legalisasi kayak gini karena pun ceritanya, ini kan aturan kesehatan Kalau sempat nggak melibatkan Orang-orang uh, kesehatan, ya Apa gunanya gitu loh Itu sih
1: hmm. gitu. okay. Jangan gunakan uh, uh, Hal ini untuk Justifikasi, gitu ya, justifikasi Penggunaan ganja Istilahnya penyalahgunaan Ya, hmm. tidak benar Benar, gitu. Hekel? Ada tambahan?
2: Sama kayak Kak Nacol tadi Oke
1: <laughs> Oke okay. um, oke okay, kalau begitu aku ucapin terima kasih buat kalian berdua terima kasih untuk Natalia dan uh, oke okay, aku udah
0: mau ucapin satu <laughs> ini titipan sih oke oh. uh, oke okay,
1: okay. boleh-boleh
0: <laughs> uh, jadi HMF uh, ini titipan dari badan pengurus HMF jadi HMF tuh okay. punya uh, suatu media namanya Ramnosa dan dia bikin podcast juga jadi buat hmm. temen teman namanya Ramnosa uh, hmm. nanti di itu ada langsung Ramnosa gitu uh, nanti Ram Nosa, kalau ya? Ya, Ramnosa R H A M N O S A. Nah, nanti okay. kalau misalnya teman yang denger ini, misalnya eh, pengen tahu juga tentang podcastnya kefarmasian kemana, boleh banget kunjungin
1: podcast itu ya. Thank you. Oke, okay, jadi buat teman-teman yang kepo-kepo tentang dunia kefarmasian itu bisa langsung dengerin podcastnya HMTB. Judulnya Ramnosa ya, Ramnosa. Ya, Oke. Okay. Terima kasih. buat kawan-kawan dari HMF, Aspar Parandi, eh, kami sangat apa ya sangat tenang gitu bisa bikin kolaborasi seperti ini. Mungkin HMF juga nggak mungkin bakal kepikiran ya kenapa Patra bisa sampai sejauh ini untuk tempat ini gitu ya.
2: Karena
1: <gajak> ya karena emang ap, apa ya kita melihat bahwa eh, momentum. momentum perayaan hari-hari besar tuh ya hanya kita rayakan gitu, tapi kita tidak pernah aware dengan apa yang terjadi di, di apa yang sebenarnya di bawah dan semangat apa yang sebenarnya di bawah gitu, itu sih yang mau kita tekankan uh, Sekali lagi terima kasih buat Natalia dan uh, Haikal.
0: Terima kasih.